0: Bei Real Madrid hast du immer das Gefühl, die Musik, jedes Jahr muss da einer jetzt kommen. Und zwar muss es unter 100 Millionen, können wir unseren Fans gar nicht anbieten.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live an diesem Freitag mit einer Breaking News aus Australien. Denn soeben erreicht uns die Nachricht von der australischen Zeitung The Age, dass das Visum von Novak Djokovic gecancelt worden sein soll. Das würde also bedeuten, dass die Behörden entschieden haben, er muss ausreisen, seine Einwanderung sein Visum für die 28 Tage, was er beantragte, war nicht rechtens. Wir haben auch schon gehört, auch das hat die Djokovic-Seite im Vorfeld verlauten lassen, dass sie in jedem Fall Rechtsmittel einlegen wollen, um es doch noch hinzubekommen, dass er ab Montag starten darf. Aber die aktuellste Entwicklung in dem Fall ist erstmal, darauf haben wir seit vielen Tagen gewartet, dass der Einwanderungsminister da endlich eine Entscheidung trifft, sei es so oder so, dass also das Visum von Djokovic zunächst einmal gecancelt wurde. Was das jetzt für den heutigen Tag in Australien bedeutet, der sich ja schon langsam dem Ende nähert, werden wir Ihnen natürlich sowohl hier bei Reifes Live bei neuen Entwicklungen, aber auch später bei unserem Programm von Bild Live natürlich immer wieder zukommen lassen. Und damit herzlich willkommen Marcel Reif, der mit einem gültigen Hausausweis auch heute das Axel Springer Gebäude in Berlin problemlos betreten konnte und unbegrenzt bleiben darf. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Impfnachweis, alles da. Von <lacht> daher ein ganz normaler Vorgang. Ihr erster Gedanke, wenn Sie jetzt hören, dass der Einwanderungsminister nach fünf Tagen Prüfung zu dem Ergebnis gekommen ist. Nein, dieses Visum für Djokovic ist nicht gültig.
0: Erster Gedanke, na die Welt wird sich trotzdem weiter drehen, weil mich das Thema mittlerweile äh, anödet und weil es so viele äh, schwachsinnige Facetten hat und unangenehme Facetten hat. Also entweder gibt es Regelungen und dann ist dann plötzlich, weil es die Nummer eins im Tennis ist, dann soll das gehen, dann seine Dinge, jeden scheibchenweise fällt ihm doch noch was ein, oder oh, hat jemand ein falsches Kreuz gemacht. Ja, ich hatte da einen Test, ich hätte bei einem Interview und ich denke mir, hey, sag mal, das, es geht um Tennis, der soll Tennis spielen und wenn er nicht einreisen kann, weil Corona so ist und weil die die Bestimmung dort so sieht, dann kann er halt nicht einreisen. Also alles andere hätte mich wirklich gewundert, weil Norman, das Einzige, was wir aus der Distanz wissen, es gibt ganz, ganz strenge Regeln in Australien und Menschen haben ihre Familien nicht sehen können. Aber jetzt soll mit all diesen Dingen, die täglich neu da tröpfeln, soll einer, weil er Tennisspieler ist, soll das plötzlich alles nicht gelten. Das hält kein, kein Land aus, also keine Regierung. Nur die haben sich auch be bekleckert, also alle Beteiligten dort, der Tennisveranstalter, die,
1: die Regierung, dann die Gesundheitsbehörde, dann die Zollbehörde. Wir werden es später nochmal ja. am Ende Puh. der Sendung, Herr Reif, aufnehmen an der Stelle und dann möglicherweise auch mit unserem Kollegen vor Ort in Melbourne sprechen, Sebastian Kaiser, der ja schon die ganze Woche das Thema für uns begleitet. Jetzt reden wir zunächst über Fußball und Sie sehen an unserer Inhaltsangabe der heutigen Sendung, dass wir eine bunte Mischung für Sie parat haben. Wir fangen an mit Coman, werden dann später über den Kampf der Champions-League-Plätze in der Bundesliga diskutieren. Kofeld ist weiter ein Thema natürlich, seine Situation in Wolfsburg sehr, sehr Eng und internationaler Fußball hat was dabei. Und Trikotklassiker. Ich kann schon verraten, das Lieblingsthema von Marcel Reif heute. Insofern lohnt es sich, die ganze Sendung dabei zu sein. Ja, die Nachricht dieser Woche beim FC Bayern ist, dass Kingsley Coman einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und zwar mal eben bis 2027. Damit ist er tatsächlich aktuell der einzige Bundesligaspieler, der einen so langen Vertrag hat. Und 2027, so er denn ihn erfüllt, uns hier erfreuen wird. Wir schauen mal auf die Statistik von Koman beim FC Bayern. Er ist ja 2015 gekommen, äh, zunächst zwei Jahre ausgeliehen damals noch von Juventus Turin. Und da sehen wir, Herr Reif, dafür, dass er jetzt ja, sechseinhalb Jahre da ist, 218 Spiele sind nicht so viel. Die Statistik an sich ist hervorragend mit ja, 17 Titeln, muss man auch kurz sagen. Wahnsinn, der hat halt, seit er da ist, wird er immer Meister, 46 Tore, 54 Vorlagen. Aber die Anzahl der Spiele sagt ein bisschen was über sein vielleicht einziges Problem aus, die Verletzungsanfälligkeit.
0: Anfälligkeit. Gut,
1: ich bin kein Mediziner,
0: das werden Sie sich in Ruhe angeguckt haben. Die medizinische Abteilung bei, bei den Bayern ist äh, erfahrungsgemäß, was man hört. Nicht die schlechteste. Also, die, wir glauben, sie werden es hinkriegen. Sie wissen, was er kann. Und das wissen wir ja auch in diesen Jahren. Aber wenn er mal konnte und da war, war er aber richtig da. Und die haben kurz durchgerechnet. Und das ist ja eine, eine Strategie, die sie verfolgen. Sagen wir, nein, danke und kaufen. Und dann musst du aber auch kaufen. Musst du dann in die, in die ganz fetten Regale, hohe zweistellige Millionenbeträge Minimum, wenn du Ersatz haben willst oder Nachfolge haben willst. Und sie haben kurz durchgerechnet und haben gesagt, nee, wir trauen ihm das zu. Das wird die große Frage sein. Wenn er von Verletzungen weitestgehend verschont bleibt, es kann immer mal was passieren. Aber bei ihm hattest du so das Gefühl... <lacht> und im Sprint hat man so ein bisschen gezuckt. Nein, immer, ne? ich, ja, und ich, ich weiß auch oder habe gehört, manchmal war er ihnen auch ein bisschen zu wehleidig. Also wenn wenn irgendwas war, war dann auch gleich, war dann Ende der der Fahnenstange. So. Ich glaube, daran haben sie gearbeitet. Ich glaube... Nagelsmann ist ja die, die treibende Kraft da, der sagt, pass auf, dem traue ich mir zu, aus dem mache ich was, noch mehr, und ich bringe ihn auf, auf Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit, und dann hast du einen super Außenstürmer. So. Und sagen Sie mir einen, der, der zu haben wäre.
1: Und auf den ersten 15 Metern so schnell ist. So. Also. Man hatte bei Command, finde ich, trotzdem ein bisschen den Eindruck, dass er schon sehr übers Ausland nach gedacht hat. Bei dem war ich mir nie so sicher, wie viel mir San mir DNA hat der sich in diesen sechs sieben Jahren wirklich angewöhnt. Hatten Sie zwischendurch mal Zweifel, dass er unterschreibt bei Bayern?
0: Na, ja, ich hatte Zweifel, ob die Bayern wollen, dass er unterschreibt. Mhm. Und dann muss er über das Ausland nachdenken und dann muss er auch die, den Rest der Welt auch toll finden, weil dann kann er kann ja nicht sagen: oh Gut, dann gehe ich dahin. Quält mir zwar dort nicht. Mir ist mir jetzt, wenn man hört, das ist, wir Bayern sind eine große Familie, also, das ist der, der bayerischste aller Bayern jetzt nach der, nach der Vertragsunterschrift. Viel Romantik dabei. Er weiß, was er an Bayern hat und die Bayern wissen auch, was sie an ihm haben. Und sie verfolgen da eine bestimmte Strategie und das machen sie nicht ganz erfolglos, wenn man sieht, wer jetzt unterschrieben hat. Und mit wem sie ernsthaft weiterfahren?
1: Und bei den Außenspielern muss man sagen, seit Louis van Gaal mit Robben und Ribery dieses extreme Flügelzang-Thema beim FC Bayern sozusagen in die Taktik gehämmert hat, das wird auch sehr, sehr konsequent weitergelebt. Also man achtet schon sehr darauf, dass man auf diesen beiden Außenpositionen ja eigentlich immer mindestens vier Optionen hat. Sané, Gnabry, Musiala kann da auch sehr gut spielen. Das ist weiter für sie auch so diese Ausrichtung, an der die Bayern auch unter Nagelsmann ganz klar festhalten wollen. Wir wollen zwei sehr, sehr schnelle, dribbelstarke Außenstürmer und vorne Lewandowski, so, weil <lacht> bis 2030 der, der Pole wahrscheinlich vorne, vorne in der Mitte
0: ist, sollte man ihm Ruhe lassen da, sondern nur zufüttern. Und das machen sie, aber nochmal was zur Verletzung. Sie haben selber gesagt, die Schnelligkeit. Spieler, die auf so einem extremen Niveau schnell sind, das ist, das führt leichter zu Verletzungen. Wenn man ein bisschen über den Platz spaziert und ein bisschen dirigiert passiert weniger. So, also nein, das ist das ist der Spielstil, den sie verinnerlicht haben und Nagelsmann macht da überhaupt nichts an. Ein bisschen Masane darf auch ein bisschen mehr nach innen und so. Es funktioniert ganz gut und Coman passt in dieses Raster. Das ist wie er sagt Familie, aber das ist das sind die Bayern. So sind sie gut besetzt.
1: Sie haben gerade die Strategie der Bayern angesprochen, Herr Reif, was den Umgang mit äh, Spielern betrifft, deren Verträge auslaufen und diese Grundsatzentscheidung versuchen wir zu verkaufen und jemand Neuen zu holen oder sind wir durchaus bereit, ja die Gehälter anzuheben. Über 15 Millionen im Jahr ist was, worüber man mittlerweile ja, fast drüber hinweg sieht, weil es ist marktgerecht. wir du schauen mal ja
0: schämen, wenn du nicht
1: wir schauen kriegst. Dann hast du was falsch gemacht beim FC Bayern. Wir schauen mal auf die Vertragslaufzeiten der Stars des FC Bayern und äh, da sieht man, was so in den letzten Jahren passiert ist. Neuer und Lewandowski ist schon ein bisschen zurück. Das sind jetzt die nächsten beiden, bei denen die Entscheidung ansteht. Genauso wie Müller und Gnabry. Aber dann kommt eben Kimmich bis 25, Sané bis 25, Goretzka gerade bis 26 verlängert, Kuman bis 27 verlängert. Also man hat sich so im Rechenschieber das so hingelegt, dass man sagt, bevor wir jetzt verkaufen, das Geld müssen wir möglicherweise versteuern, wir müssen wieder jemanden suchen, wo dann auch wieder andere Kosten möglicherweise fällig werden, da setzt man schon sehr sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus sportlichen Gründen darauf, dieses Gesicht der Mannschaft, diesen Kern der Mannschaft äh, zusammenzuhalten. Also bevor wir sie jetzt zu Tode loben, sie haben halt
0: auch was Erstmal auf Wir haben auch was auf der Naht. Also deswegen man kann, so kann man dann strategisch arbeiten, aber das ist Strategie, das ist an der Ta Bandtafel. pass auf, wie stellen wir uns das vor? Das und das machen wir so, das machen wir anders. Andere Clubs, so also bei Real Madrid hast du immer das Gefühl, die müssen jedes Jahr, muss da einer jetzt kommen. Und zwar muss es unter 100 Millionen, können wir unseren Fans gar nicht anbieten. Das aus diesen Zahlen, und die Bayern kaufen andere immer kaputt in der Liga und so, das sind alles alte Geschichten. Nein, was sie da machen, ist, äh, die Jungen haben verlängert. Gnabry, das wird, ist eine Frage von der Woche, denke ich mal. Und die Senatoren, <lacht> über die, über die redet man dann in Ruhe. Müller, Lewandowski, Neuer. Und auch da wird, wird man Lösungen finden, die die der Sache dienen. Und so festigen sie, so macht man Vereinspolitik. Das muss, man muss ja nicht Bayern-Fan
1: werden, aber das muss man schon wertschätzen. Da setzen also auch Kahn, Salihamidzic, Heiner das fort, was Rummenigge und Hönes in den letzten Jahren für richtig ja. empfunden haben. Sie haben gerade den Namen Neuer angesprochen. Da haben wir eine schöne Fotomontage noch im Angebot, Herr oh ja, Reif, da freue ich mich. Weil äh, Ulreich äh, im Bildinterview sagte, ja, als das jetzt so eng war letzte Woche mit dem Personal, wenn der Neuer da fit gewesen wäre, dann hätte man auch überlegen können, ihn auf der sechs einzusetzen Wunderbar. Es ist ja bekannt, dass Neuer ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Linker Fuß, rechter Fuß. Er hat manchmal größere Freude, hat man den Eindruck, so außerhalb des 16ers Bälle äh, direkt weiterzuleiten oder auch mal einen Stürmer aussteigen zu lassen. Haben Sie sich in den letzten Jahren auch mal diese Frage gestellt, hätte der tatsächlich es auch als Feldspieler schaffen können? In die erste Liga, bei dem, was man sieht zumindest?
0: Was man sieht, ist er ja zumindest nicht untalentiert. Und wenn wir uns zurückerinnern, die WM, als man Weltmeister wurde 2014, hat es das Gefühl, das ist ja unfair. Die Deutschen spielen mit mit einem Libero auch noch äh, zusätzlich, also mit zwölf Mann. Und nicht nur ein der hinten rumfliegt, sondern er hat das Torwartspiel äh, auf, ein, auf ein anderes Level gestellt, weltweit auch. Und das kannst du nur, wenn du, wenn du das kannst, was er drauf hat, als Fußballer, Spieler, eröffnen. Das ist die, die, mit die entscheidende Situation. Umschaltspiel, ja. Wenn der Torhüter schon umschalten kann und nicht nur die Bälle in der Gegend rumfeuert oder dann froh ist, wenn er irgendwie los wird, sondern wenn du damit sofort was einleitest. Dazu musst du richtig Fußball spielen können. Und Beidfüßigkeit, im Übrigen, das können fast alle Torhüter. Das können nicht alle Feldspieler. Das weiß man. Fahren wir mal bei Herrn Robben nach, wie das, wie das so war. Der musste Weltklasse sein mit einem Fuß, weil der andere. Aber hat es auch war, geschafft. Der muss aber wirklich gut ja sein. So. Wenn man so einen, Linken hat, sein, man so einen
1: Linken hat, dann geht es auch ohne. So, Recht.
0: Weil der Rechte war nicht zu, nicht zu gebrauchen. Nein, also insofern wirklich, äh, ob, ob das für erste Liga reichen würde, weiß ich nicht. Aber es ist eine schöne Spielerei. Nur das, was er kann,
1: ist feldspielerhaft. Und Deswegen ist das kein normaler Torwart. Man hat manchmal fast wirklich den Eindruck bei ihm, es wäre für ihn eine Beleidigung, wenn er den Ball stoppen muss. Ja, also wie der damit unter, es geht alles direkt. Tempo Und das schnell. sind natürlich die 1,5 Sekunden. Man soll das gar nicht abtun, die eben dazu führen, Nein. dass es dem Gegner schwerer fällt, selbst auch die Defensive zu verlagern, wenn so. es dann so so schnell über den die Bälle kommen auf die so Seite selten
0: geht. zu ihm hin, weil die Bayern in der Regel überlegen sind. Das heißt, wenn du schon mal eine Chance hast, dass die anderen bei dir im Feld sich rumturten toben, dann musst du sie relativ schnell überspielen. Das geht nur sofort. Wenn
1: nicht, sind die wieder in der Höhle. Also, wir behalten das im Blick, ob Manuel Neuer uns tatsächlich noch mal den Gefallen tut und irgendwann als Sechser bei einem ernsthaften Spiel aufläuft. Und gucken jetzt in der Bundesliga-Tabelle mal auf die Plätze so ein bisschen hinter den Bayern und eigentlich auch Dortmund. Das Wort Meisterkampf haben wir ja noch auf dem Index stehen. Also erst bei drei Punkten Rückstand machen wir das wieder richtig heiß. Und da sehen wir, dass eine große Spannung in der Bundesliga wirklich aktuell herrscht und vermutlich auch in den nächsten Wochen und Monaten uns begleiten wird, was den Kampf um die Plätze speziell drei und vier betrifft, die natürlich mit richtig viel Champions-League-Kohle verbunden sind. Aber auch die Plätze fünf und sechs, fünf Europa-League, Platz sechs die neue Conference-League, da sieht man auf Platz sieben dann schon, ist man gar nicht dabei, Herr Reif. Wenn Sie sich das anschauen, Union Berlin mit 28 Punkten, derzeit nicht ein Euro aus dem Europapokal und nur zwei Punkte entfernt die fette Möhre Champions League mit zwischen 20 und 30 Millionen Euro Einnahmen, die da garantiert sind, alleine, weil man eben in der Vorrunde dabei ist. Wie schwer ist das für die Vereine eigentlich jetzt, die Saisonplanung, die hier Angesprochenen, zu betreiben, wenn man überhaupt nicht weiß, brauche ich einen Kader, der am Mittwoch gegen Real Madrid spielen kann, oder haben wir immer frei unter der Woche?
0: Ja, eine Frage, die bei Union, beim SC Freiburg vielleicht nicht äh, jede Nacht den Schlaf kostet, weil die sagen, <lacht> gegen Real Madrid, ja, sicher, der Kader, den überlegen wir uns dann irgendwann mal. Aber andere Clubs wie, wie Dortmund zum Beispiel, da ist Platz 4 ein, ein Muss, weil so die, die gesamte Planung geht ja auch gar nicht anders bei dem Kader, den du da hast. Insofern, du musst einen Kader haben, um da oben mitzuspielen und dann auch international. Und den kannst du dir nur leisten, wenn du dann auch international spielst. Insofern, und zwar Champions League spielst. Also das sind unterschiedliche Dinge. Aber ja, also wenn du heute zum Beispiel sagst, Dortmund, und das war ja mal so ein bisschen gefährdet, Leute, wenn ihr die Champions League nicht schafft, dann äh, ja, irgendwie kriegt man das immer noch hin, hörst du dann, aber das musst du dir, den reicht ja schon das Achtelfinale nicht. Wenn du dann nicht, nicht Achtelfinale in der Champions League dann erreichst, hast du schon sofort wieder einen Einbruch. Die haben andere Zielsetzungen und deswegen ist Champions League Fluch und Segen. Da gibt es 30 Millionen, wenn du es schaffst. Wenn du es nicht schaffst, hast du es nicht. Und wie gesagt, in Freiburg und in Union, glaube ich, rechnen sie nicht fest mit den Champions League Millionen. anderswo schon.
1: Gerade an diesem Freitag kommt es ja zu dem Duell zwischen Dortmund und Freiburg. Die Freiburger eben gerade auf einem Champions-League-Platz. Das überrascht viele, einen nicht. Und das ist der Dortmund-Trainer. Rose, bitte. Überraschen tut mich gar nichts, weil in Freiburg über Jahre einfach schon hervorragende Arbeit geleistet wird. Sehr seriös und klar immer wieder guter Kader auf die Beine gestellt wird äh, insgesamt im Rahmen der Möglichkeiten, die Freiburg hat. Äh, sehr konstant äh, eine Mannschaft, die äh, eingespielt wirkt, die klare Automatismen hat. Das ist natürlich vor allen Dingen äh, dem hervorragenden Trainerteam dann auch, äh, um Christian zu verdanken. Äh, klare Abläufe, sehr stabil gegen den Ball, sehr aggressiv gegen den Ball und dementsprechend äh, auch zu Recht sehr konstant und äh, mit guten Ergebnissen die Saison und und dort oben dabei. Ja, man hat fast den Eindruck, Herr Reif, Rose würde das gerne auch mal so über seine Mannschaft sagen, oder? All die Schlagworte, die da fielen. Stabilität, Nachhaltig.
0: Und in, in der Zeit, in der Christian Streich, Trainer in Freiburg ist, glaube ich, war in Dortmund eine gewisse Fluktuation auf dem Trainerposten. Weil man wie
1: bei jedem Verein, muss man fairerweise sagen. Ja. Die zehn Jahre hat keiner so solide Klar. zu Ende gebracht wie der SCV. Also deswegen Ja, eine Stabilität. Aber noch mal ein bisschen fair muss man
0: bleiben. Der Druck, da ist er wieder, der Druck, <lacht> da oben sich festzusetzen. Und dann kriegen sie auch noch Feuer von uns. Wie wäre es mit ein bisschen Bayern jagen? dem Bayern auch noch nicht nur Champions-Siegplatz, sondern ihr jagt bitte freundlicherweise auch noch die Bayern. Dieser Druck ist ein anderer bei Dortmund, als er in Freiburg ist. Aber dennoch, die müssen gucken, dass sie in der ersten Liga bleiben. Das war ihr immer ihr Ziel. Und aus diesem Ding haben sie ein Geschäftsmodell gemacht. Lass doch mal gucken und mal gucken, was vom Laster fällt. Wir tun und machen unseren Job. Wir haben einen Trainer, der weiß, wie es geht. Und wenn es mal nicht reicht, das ist ja das. Deswegen wirklich, das ist eine völlig andere Ausgangsposition. Wenn es mal nicht gereicht hat, dann steigen wir in die zweite Liga ab. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal zweite Liga gespielt. Aber früher war das immer so. Und
1: dann steigen wir ab dann stellen wir nächstes Jahr wieder auf. Das haben Sie ja sogar mit Streich auch einmal getan. So, ja. Darf man nicht vergessen, in den zehn Jahren, in denen Streich jetzt Trainer war, ging es auch einmal runter in die zweite Liga und man hat gesagt, okay, Niemand jetzt sind wir hier, ja. nächster geht
0: wieder hoch. Niemand ich flippt sag, aus. wieder. Und wenn die Spiel nicht gewinnen, na ja, wir sind der SC Freiburg. Wenn
1: Spiel nicht gewinnt, haben wir hier eine Krisensitzung. Wir gucken uns noch mal eine andere Pressekonferenz an, nämlich von Sebastian Hoeneß. Auch der ist ja mit seinen Hoffenheimern gerade mittendrin im Champions-League-Kampf. Da geht es an diesem Wochenende zu Union Berlin. Ein Duell um die Champions League. Wer hätte das gedacht? Herr Hoeneß, bitte.
0: Ja, Union Berlin hat eine unglaubliche Statistik. 25 Heimspiele, eine Niederlage, die war gegen Bayern München. Das ist nicht so lange her. Das zeigt, glaube ich, schon mal, dass sie einfach zu Hause richtig, richtig gut unterwegs sind. Sie kriegen allgemein wenig Gegentore, sind äh, dort äh, ja sehr, sehr kompakt, haben einfach eine, eine sehr disziplinierte Mannschaft äh, mit einer sehr guten Einstellung gefühlt auf, auf fast allen Positionen. Der Urs hat es da einfach hinbekommen, äh, die Jungs sehr ja, sehr kompakt und, und diszipliniert gegen den Ball spielen zu lassen ähm, und, und versuchen dann über Balleroberung schnell umzuschalten. Und, und äh, das, da müssen wir einfach, einfach vorbereitet
1: sein. Ich ja, auch Sebastian Höhnes lobt seinen Gegenüber, aus Fischer. Also ein sehr angenehmes Miteinander im Kampf um die Champions League. Da gönnt man auch den anderen. und Nichts, man gönnt nichts, aber, man, <lacht> man aber so. in Oder der Pressekonferenz
0: <lacht> lobt man. Und
1: damit Ja, 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 es ist schon, ist schon richtig so. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, Herr Reif, wenn wir sagen, Union gegen Hoffenheim macht die Champions League, den Kampf um die Champions League spannend. Gleichzeitig hat man bei beiden Vereinen, und das ist überhaupt kein Vorwurf, nicht das Gefühl, dass sie jetzt die Bundesliga in der Champions League wirklich weit ins, ich sag mal, ins zweite Jahr tragen können. Also sozusagen in Achtelfinale oder Viertelfinale. Aber so ist es. Wenn die anderen es nicht gebacken kriegen, selbst schuld. Fragt Leipzig nach, fragt Wolfsburg nach, fragt Gladbach nach. Wo seid ihr,
0: ähm
1: die anderen müssen es offenbar ganz
0: richtig machen. Und Hoffenheim ist, ist im Moment so ein Club, der sich gut entwickelt.
1: Ja, Wolfsburg wurde gerade schon genannt von Marcel Reif, weit weg von der Champions League. Obwohl sie in dieser Saison ja noch in der... Champions League gespielt haben, dann aber rausgeflogen sind. Wir reden über Florian Kohfeld, den Trainer, ja, der, glaube ich, selbst gerade nicht ganz genau weiß, was passiert da eigentlich um mich herum, war natürlich voller Optimismus zum VfL Wolfsburg gegangen, nachdem er mit Werder sozusagen abgestiegen ist. Man hat sich kurz vor Saisonende noch von ihm getrennt. Aber natürlich geht dieser Abstieg auch auf seine Kappe. Und wenn wir jetzt mal auf die Statistik seiner letzten sechs Spiele in der Bundesliga schauen, da ist der Mimik von Kofeld wenig hinzuzufügen. Das war eigentlich ein guter Start, den wir hier gerade nicht abbilden mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Dann kamen ein 1-3 gegen Dortmund. Da dachte man noch, na ja, ist halt Dortmund. Und dann 0-3 in Mainz, 0-2 gegen Stuttgart, 2-3 gegen Köln, 0-4 in München und jetzt zuletzt 0-1 in Bochum, Herr Reif. Platz 14 in der Bundesliga. Ist da gerade Wolfsburg überhaupt in der Lage, mit dieser Thematik umzugehen? Man hat sich von Van Bommel getrennt. Man hat jetzt einen neuen Trainer, der sechsmal in Folge verliert. Das ist ja auch nicht eine Situation, mit der ein Management sozusagen aus Gewohnheit umgehen kann und dann genau weiß, was da wann das Richtige ist. Denn falls man sich tatsächlich von Kofeld trennen sollte, dann wirft das natürlich ein ganz, ganz schlechtes Licht auf diejenigen, die diese Personalentscheidungen auf der Trainerposition getroffen haben.
0: Naja, aber die Fallhöhe ist natürlich auch so. Die waren Champions-League-Vertreter, ja, oder? Ja, ne? haben Absolut. doch in der Champions-League nicht gerade das, das den ganzen Laden gerockt, aber äh, waren schon dabei letzte Saison. Und dann hat man, aus welchen Gründen auch immer, sich von Glasner getrennt oder Glasner auch von ihnen. Irgendwie passte das am Ende nicht zusammen, kann ja sein. Und dann Marc van Bommel, und ich gebe zu, ich dachte auch, hey, ein ganz anderer Ansatz, ein junger, so. und das fing ja auch prima an. Weißt du, wie wir hier standen, ja, und gesagt haben, sag mal, <lacht> seid ihr Meister? Und er hat in dem Interview, glaube ich, gesagt, drei er, warum, warum denn nicht um Meisterschaft spielen? Nun ja, gut. Dann war er weg. So, und dann Kofeld. Ja, und was, was soll man sagen dazu? Wenn, wenn man ihn heute sieht, draußen, das, da ist viel Verzweiflung. Und die Fragen nach, den, nach dem Umfeld, Jörg Schmadt gemacht hat ja keinen Hehl daraus, dass er mit in der Verlosung ist bei der Geschichte. Natürlich, natürlich muss der Sportdirektor, das ist der erste, den ich, den ich dann auch frage. Erstens Kofeld was sehe ich auf dem Platz, was, was passiert, was änderst du, wie wird es besser? Und den anderen, der dahinter ist, den Sportdirektor muss ich fragen: Da mal, was war die Idee? Und das hat jetzt zweimal offenbar nicht geklappt. Denn also im Moment, wenn du die Wolfsburger siehst und wenn du Kofeld draußen siehst an der Linie. Das, das tut körperlich weh das ist das ist das, das stimmt vieles nicht. Sie haben einen Umbruch probiert, sie haben viele Dinge wollten sie anders machen mal. Es hat alles nicht so funktioniert und irgendwann mal müssen da Ergebnisse kommen denn also dass Wolfsburg nicht 14 ist mit seinen Möglichkeiten von der von dem was wir so ansetzen als Messlatte. Ich
1: denke das versteht sich von selbst. Glauben Sie, dass sich Schmattke auch davon beeinflussen lässt, dass er, weiß, dass natürlich an ihm auch stärker kritisiert wird, falls er sich jetzt wieder von dem Trainer trennen sollte. Sie haben es angesprochen, Glasner war der zweiterfolgreichste VfL-Trainer der Vereinsgeschichte. Trotzdem hat man den Vertrag im beidseitigen Einvernehmen im Sommer vorzeitig gelöst. Dann Van Bommel, da hat Schmattke dann selbst gesagt, das hat nicht so funktioniert. Wann ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo Schmattke gesagt: so ist es Niederlage sieben oder acht oder neun oder zehn oder ziehe ich das sogar durch? Das ist ja immer die Frage, die die, die, die Journalisten die, dann sagen, wann <lacht> ist der Zeitpunkt?
0: Naja, wir, wir müssten, lass uns morgen zu, dort die, die nächsten Wochen auf dem Trainingsplatz verbringen an der Seite und gucken, was passiert da was, und, und es auch nachvollziehen können im Detail und die Gespräche mit den Spielern. Was probiert er? Wir können es auch nur, nur messen an dem, was wir sehen. Und du verlierst den Bochum 01, nachdem jetzt doch mal Zeit war, ein bisschen zu trainieren. Weil immer die, die, das Normativ war ja, wir hatten keine Zeit zu trainieren. Jetzt war aber mal Zeit zu trainieren und jetzt geht's gegen Bochum, geht's richtig rund, 0-1. Irgendwann ist der Moment da, wo du sagst, pass auf, es, es, es passiert nichts. Und die Mannschaft setzt offenbar nicht um, was er weiß und kann und zu vermitteln versucht. Dann, Das ist so der Zeitpunkt, nehme ich an. Also so würde ich es mir erklären, ich bin kein Trainer, ich bin auch kein Sportdirektor. Wenn ich es mir erklären soll, man guckt sich das an und es gibt Spiele, die gehen verloren, und man weiß nicht wieso und dann gibt Spiele, gewinnt man. Man weiß nicht wieso, es sind Dinge, die, vieles unberechenbar. Aber was berechenbar ist, wenn du das Gefühl hast, du, der hat eine Idee, aber die Mannschaft sagt, nee, das kriegen wir nicht hin. Oder wollen nicht, können nicht, dürfen nicht. Ich weiß es nicht. Wolfsburg zuzugucken ist weit unter dem, was sie
1: können müssten. Der Trainer, liebe Fußballfans, Florian Kohfeldt, ist der zuletzt ausgezeichnete Trainer des Jahres vom DFB. Wir haben die Übersicht noch mal vorbereitet. In den letzten beiden Jahren wurde der Titel aus Corona-Gründen nicht mehr vergeben. Wir sehen da aber, was für eine interessante Zusammensetzung das ist. Das ist jetzt nicht so eine klassische Trainerwahl, wo immer der ausgezeichnet wird, der irgendwo Meister- oder Champions-League-Sieger geworden ist, sondern wo man wirklich aus DFB-Sicht ein bisschen genauer hinschaut, wer sich besonders verdient gemacht hat um den deutschen Fußball in seiner Rolle. Da sehen wir auch jemanden wie Hermann Gerland, Thomas Tuchel noch in seiner Zeit als Mainz-Trainer, der damals ausgezeichnet wurde, auch mit Maren Meinert. Eine Frau, die die U20-Uniorinnen ganz erfolgreich trainiert hat. Die letzten beiden, Herr Reif, ja, Kofeld und Wolf, finde ich ganz interessant. Denn Wolf geht es ja, was den Verlauf seiner Karriere betrifft, ähnlich wie Kofeld. Da ist nicht mehr dieser Zauber da, den man am Anfang bei ihm wahrgenommen hat, der auch, finde ich, kommunikativ damals eine ganz, ganz positive Erscheinung war. Und man hatte bei ihm, bei Kofeld ging es mir genauso, ähnlich wie bei Nagelsmann, so das Gefühl, das sind eigentlich so die drei einer neuen Generation, die uns Freude machen, die den offensiven Fußball leben und die richtig was werden können. Jetzt sind zwei von den dreien scheinen so ein bisschen abgekommen zu sein vom Weg. Aber
0: was, weil sie es plötzlich verlernt haben, weil sie plötzlich keine Ahnung mehr haben von Fußball? Oder haben wir sie überbewertet damals? Es hat ja funktioniert. Es hat ja das, was sie da, was, was, äh, bei Kofeld, bleiben wir mal, was der veranstaltet hat mit Bremen in seiner ersten Zeit, war großartig. War großartig. Also das hat er doch nicht gemacht, weil weil die, weil die allen gerade langweilig waren und gesagt hat, komm, jetzt machen wir mal Kofeld zum Trainer des Jahres. Und da war ja was. Und danach machst du Schritte wie manchmal im Leben und gehst ein Bix rechts ab und das ist falsch. Tuchel in Dortmund war nicht, war vieles gut, aber am Ende vieles nicht gut. Und dann muss, ist er gegangen, musste gehen, wollte gehen, aber dann kommt die nächste Abzweigung und plötzlich funktioniert Paris hat bei Tuchel nicht funktioniert, irgendwann mal, und dann kommt Chelsea. Ich sehe schon, die das, innere Wahrheit. Ja, das, 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 das Tränergeschäft. Das ich Land, will ja. deswegen den Stab brechen über so ein Trainer, das ist, das ist ungehörig. Das können wir gar nicht machen, nur... Am Ende ist er Trainer in Wolfsburg, damit Wolfsburg Spiele gewinnt. Und wenn Wolfsburg keine Spiele gewinnt, dann muss ein anderer Leiter, Angestellter her. So einfach wird es sein. Reden wir über Trikots. Eins der Lieblingsthemen von Massa. Vorher kommt Ihre Trikotleidenschaft? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich Trikots erkenne, irgendwo am, irgendwo am Ende der Welt. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwann <lacht> den Flitz gekriegt. Und Wissen Sie doch, was Sie, das erste Trikot war, was Sie selbst besessen haben als Jugendlicher? Ja, das ist ja ein Jugendtrikot. Und als jemand, welches ich mir geholt habe als Trikot von jemandem, boah, ich war froh, dass ich selber eins hatte vom Laute.
1: Thomas Helmer hat nämlich das Fass aufgemacht in dieser Woche, indem er ein Geheimnis verraten hat. Das Bayern-Trikot, was wir hier schon im Hintergrund sehen, Saison 93, 94, sagt er, hat keinem in der Mannschaft gefallen. Wir sind trotzdem Meister geworden in diesem guten Stück. Zurück geht es ja, zurück auf eine Geschichte, Herr Reif, 1983, als die Bayern nämlich unbedingt am Betzenberg mal gewinnen wollten. Ja. Ihr FCK, wir sehen, können noch mal zeigen, ein Trikot von 1983. Das war sozusagen der Vorgänger äh, des FC Bayern, weil Herr Reif äh, damals Uli Hoeneß sagte, wir müssen uns was einfallen lassen, um nochmal... <lacht> Da
0: gab es richtig auf die Klatte immer, wenn die, wenn die hochkamen zum Betzenberg. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir sind doch so gut wie die Brasilianer. Das ist ja einfach eine Kopie des brasilianischen Nationaldresses mit weißen Stutzen und
1: hellblauer Hose. Ja, und dann haben sie leider gebaut in Kaiserslautern. 1 zu 0 Augenthaler war ja, also es. Beistoß, weiß ich noch. Der ja. Trikotrick hat funktioniert. funktioniert. Wir, haben, wir haben noch was sehr, sehr Schönes, Herr Reif. Jetzt kommt ja, der HSV. Ja.
0: Ach. Oh ja, die rosa Trikots mit Kronen, ne? oder? Wette ich? ist,
1: weiß ich das alles? Oh
0: Gott, ja. Mhm.
1: Begründung damals ernsthaft, damit mehr Frauen ins Stadion kommen. Ich mhm. konnte es nicht glauben, aber ich
0: habe es immer wieder gefunden. Mhm. Wenn du das heute sagst, haben wir eine Genderdebatte. So, nein. Bis nicht, es gibt einen Club in Italien, der spielt in Rosa. Palermo. Die spielt schwarze Hosen und ein rosa Trikot. Nach wie vor. Weiß nicht, ob das da ist, damit Frauen ins Stadion kommen, aber Kevin Keegan toll in, in Pink. Magath, Felix Magat, der Schleifer in Pink.
1: <lacht> <lacht> Nun ja. Ähnliche farbliche Richtung, Herr Reif, VfL Bochum. Was klingelt da bei Ihnen?
0: Der FWD, Ihr, Ihr Sponsor, der ein Lottoveranstalter veranstalter glaube ich. Kann, es gibt auch andere Lotto-Veranstalter. Ja, ja, also, der hat das. diese Farben, da, die Sie sich dann da drauf... Ding. Heute haben Sie für mich eines der schönsten Trikots, nämlich klar blau, dieses Bochumer Blau mit weiß, ganz klare Linien. Das damals war... Das muss, also das für, für Gegenspieler... Mich jetzt verrückt gemacht.
1: Heute würde das keinen mehr aufregen. Damals war das wirklich tagelang das Thema in der Bundesliga. Wie kann man in so einem bunten ja. Trikot ja. letztendlich auflaufen? Wir hatten Sie auch gefragt, welche Trikots Sie besonders schätzen. Und da fiel Sampdoria Genua. Was
0: ich Sie mag denn die Farbe dieses Königsblau? Ich mag diesen. diesen Darf man
1: Königsblau sagen, wenn es nicht um Schalke geht? Oder ist das
0: Nein, selbstverständlich nicht. Gott das Gottes das ist da getan. Politisch ungerecht. Den haben. Aber es ist das ein, ein ähnliches Blau, ein an Schalke angelehntes Blau. In Genua haben sie nichts anderes vorgehabt, als sich an Schalke anzulehnen. Und dann diese Streifen, dieses Weiß mit diesem Schwarzrot dann und die Wappen dieser, dieser Seebär mit der Pfeife. Also das ist,
1: der ist es in Wahrheit, der ja, ja, Seebär mit der Pfeife. Der ich das, das
0: Trikot habe ich zu Hause von Hans-Peter Briegel, der mal da gespielt hat. Das hat er mir damals mal in Italien verehrt. Und zwar noch aus also richtig Wolle. Wenn das nass wurde, das für <lacht> sechs Kilo, Minimum, wie so ein Kettenhemd. Das der Briegel
1: war ja immer unterwegs auf dem Platz, ne? Ja, also auf das, der linken Seite rauf und runter. Klinsmann und so hat er auch mal gespielt in Sampdoria. Vasco da Gama haben sie uns noch das mitgegeben, ist ein ja. Feinschmecker-Hinweis. Ja, ist einer der vier großen Clubs in, in äh, Rio de
0: Janeiro, allerdings äh, im Moment gerade zweite Liga. Aber dieses ist es
1: die Schärpe oder was, wie würden Sie das bezeichnen? Ich
0: pack dieses weiß mit mit dieser Schärpe mit diesem schwarzen Ding und dann oben diese Art Malteserkreuz. Das hat mir immer gefallen. Das habe ich mir mal aus Basel mitgebracht. hängt auch bei Ihnen im Schrank ein Vasco da Gama Trikot? Hängt, das, ich weiß nicht, ob es hängt im Schrank. So viel Platz habe ich glaube ich nicht für die Dinge. Ich, es hing mal an der Wand. Jetzt hängt, jetzt liegt zusammengefaltet für die nächste Generation, <lacht> die mir aber den Vogel zeigt. Wie viel haben Sie ungefähr zu Hause? Ach, also, auf vier, fünf, vier, fünf Ich habe ein 4, fünfhundert Stück. So. ich dachte, ich habe ein Trikot vom Real Madrid, das königlich Weiße, allerdings mit den Galaktikos unterschrieben. Das also ist, machen sie es ja nicht, ne? <lacht> das, das das damals, das Ding habe ich an der Wand, das gebe ich zu, das ist eine, eine Ikone. Die haben nichts gewonnen damals, aber war, also Real, das ganz in Weiß, Erst FC Köln früher, ganz in Weiß. Weißt du, wenn Kaiserslautern kam, ganz in Weiß, also, Schnellinger, damals noch davor gestanden. Obera. So muss,
1: muss die große weite Welt sein. Wir haben uns aber auch mal Trikots angeschaut, die speziell Ihrem Geschmack nicht so entsprechen. Aber nochmal, das ist alles Geschmacksfrage. Das ist alles Geschmacksfragen. Da müssen Sie jetzt auch durch.
0: Ja, ne? na klar. So äh, Leipzig. Wer, wer steigt ab und wer hat jetzt nicht Trikot? <lacht> Jawohl, hier.
1: <ich> <lacht> Handynummer, Adresse, Marcel so, Reif, Sie mal Ich weiß, wo dein Auto steht. Wir gucken mal auf äh, RB Leipzig. Das trifft nicht so ganz aktuell den Geschmack von Marcel Reif. Ja, wie bezeichnet man es eigentlich so genau? Was stört Sie da dran? Ist doch so modern. Ja, genau. Äh, wir haben, das wir, das der, der Keller muss dann mal
0: gestrichen werden und da haben wir einfach unsere, unsere Klamotten mitgebracht. Da spritzt halt beim Malen und so. Also ich, ich kann, kann ich nichts mit anfangen, ist mir zu viel. Ich habe da Augenprobleme. Wenn, ich, wenn so einer auf mich zukäme, würde ich zur Seite gehen. Ja gut, aber dann muss man ja, ja, sagen, macht Lass Lass alles richtig. Ja, 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 alles Scheint aber
1: ehrlich gesagt in dieser Saison noch nicht ganz so zu funktionieren. Hat noch nicht
0: ganz funktioniert, aber Sie arbeiten dran. Sie haben auch ein weißes, wo es auch so rumsprenkelt, ist nicht so mein Ding.
1: Ist das immer noch bei Ihnen so ein Reflex, wenn zwei Mannschaften auf den Platz kommen, dass sie sich sehr genau angucken, was haben die heute an? Also ist dieser Trikotcheck sowas, was sie bewusster machen als möglicherweise andere, die nur gucken, geht's von links nach rechts? Oder Nee, nee die, die Bundesliga kennen ja
0: die Trikots. Aber ich gucke, ob ich doch in der Türkei auch die Trikots noch erkenne. Das, das macht mir
1: Sorgen. <lacht> das macht mir auch ein macht bisschen auch. Sorgen. Glauben Sie es mir. Und wir haben <lacht> wir haben zum Finale noch mal das Trikot rausgesucht, wo Marcel Reif sagt, geht Gar nicht, das kann er hier offen aussprechen, denn es bezieht sich auf ein italienisches Trikot, ja. wobei in Italien sind sie auch das eine oder andere Mal unterwegs. Neapel Camouflage. Ja, das ist ein Auswärtstrikot,
0: ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber in letzter Saison war es noch so. Das ist, der wer auf die Idee kommt, man muss sehr viel Zeit haben und sehr, sehr verquert denken. Das hat mit Fußballtrikot nichts zu tun. Und die haben ansonsten ein sehr, sehr schönes Blau, nicht das Schaltblau, sondern ein Total, Absolut das war ja,
1: also Diego Maradona hat dieses Trikot also weltweit berühmt gemacht. Mit der Mars-Werbung damals. So, der Mann, der dieses, dieses Trikot trug, dieser Mann, das
0: erste ist und die kommen heute daher mit so einem Ding. Also Diego dreht sich im Grab um.
1: Jetzt haben wir genug über Fußball gesprochen, Herr Reif, jetzt wollen wir auch ein paar Tore sehen. Und das machen wir in unserem International-Blog, denn man glaubt es kaum, auch in dieser Woche wurde ein... Titel vergeben und zwar der italienische Supercup Inter gegen Juve. Zunächst gab es nämlich die Führung für Juve durch McKenny, unseren ehemaligen Schalker, der hier noch Juve träumen lässt. Dann Elfmeter für Inter und Martinez schießt ihn dahin, wo er hin muss. Und kurz vor Schluss Alexis Sanchez nutzt da in der Nachspielzeit der Verlängerung die Unsauberkeiten in der Abwehr aus. Drin das Ding, Party, das können Sie, die Italiener. Und von unserer Stelle herzlichen Glückwunsch an Inter, die, nachdem sie Lukaku verkauft haben für viel, viel Geld, echt gut unterwegs sind. Ne? Gerade Erster in der Liga. Achtelfinale gegen Liverpool, da freuen wir uns drauf. Ja, sind... sind und so einen Supercup nimmt Titel, man gerne mit.
0: Titelverteidiger und, und Juventus, das ist, das ist das eigentliche Derby in Italien. Das Derby d'Italia Italien ist Inter gegen, gegen Juventus. Und über Jahrzehnte, gefühlt Jahrhunderte, hat hattest du das Gefühl, Inter, nichts mehr kannst du vergessen. Juve gewinnt, wann sie wollen. Nee, Juve gewinnt gar nichts gerade. Juve kämpft gerade um den Champions-League-Platz, nach wie vor. Und Inter macht alles richtig. In Mailand, AC Mailand, Tabellenführer, die zwei... Die Wiedergeburt des der Fußballs, was mir
1: persönlich durchaus Spaß macht. Gerade in den 80ern und 90ern war viel, viel in Mailand unterwegs. Karl-Heinz Rummenig damals zu Inter Mailand gegangen Lothar, 1984. Alemann. Lothar, Bremen. Matthäus, Brehme und später natürlich die Holländer bei AC Mailand. Ja, jetzt gucken wir nach England. Die, da haben sich ja irgendwann mal gedacht, genug Spiele in der Liga haben wir nicht. Darum lassen wir uns noch jede Menge andere Wettbewerbe einfallen und sind dabei unter anderem auf den League Cup gekommen, den es seit 1960 in England gibt. Geht übrigens darauf zurück, dass die Flutlichtmasten damals erfunden wurden. Und man dann sagte, Mensch, dann können wir ja auch unter der Woche abends spielen, wenn es so schön hell ist. Und seitdem haben sie den League Cup an der Backe, der dann und wann auch verspottet wird als Mickey Mouse Cup, weil er in der Wertung ganz klar hinten dran steht gegenüber dem FA Cup. Aber am Ende will man so ein Ding auch gewinnen. Und das Finale ist in Wembley. Und die Halbfinals, muss man sagen, wenn man sieht, wer da gegeneinander spielt, dann zeigt es, dass die Vereine das im Verlauf des Wettbewerbs doch ernst nehmen. Wir gucken zunächst mal rein bei Chelsea gegen Tottenham. Es ist schon das Rückspiel, nachdem Chelsea 2 zu 0 das Hinspiel gewonnen hat. Ein deutscher Nationalspieler erzielt das 1 zu 0, Herr Reif. mit dem Rücken, Rüdiger. Ja. Und damit Chelsea... Im Finale, das Ding wird zelebriert, genau. Man muss auch nicht immer hingucken, es kann auch manchmal so funktionieren. Also Chelsea mit Thomas Tuchel im Finale um den League Cup am 27. Februar findet das Spiel dann statt im Wembley-Stadion. Und die große Frage ist noch, wer ist der Gegner? Liverpool oder Arsenal? So viel ist klar. Da fand jetzt am Donnerstag zunächst das Hinspiel statt, also noch keine Entscheidung. Und 0 zu 0 zwischen Liverpool und Arsenal. Und auch da können wir einmal schauen auf die Szene des Spiels. Zunächst rote Karte in der 24. Minute.
0: Granitschaka, Grani oder? hier
1: ja. Ich und damit kann, arsenal ja. lange lange in Unterzahl Notbremse hier die Entscheidung. Es ging also nicht um die Brutalität Ach. des Fouls, auch wenn man das sicherlich anders lösen kann. Und dann kurz vor Schluss für Mina Mino noch die große Chance, das 1 0 für Liverpool zu erzielen. Da ist die Verzweiflung zu Recht groß. Ja, Klopp ohne Salah und Manet, die ja beide beim Afrika Cup unterwegs sind. Also, Hinspiel zwischen Liverpool und Arsenal 0 zu 0. Nächste Woche dann das Rückspiel. Und es könnte also ein Finale um den League Cup geben zwischen Chelsea und Tuchel und Liverpool und
0: Klopp. Muss man sich aber auch geben, hin- und rückspielen, damit wir auf die 150 Spiele kommen pro Saison. Das ja, ist, ist der Wahnsinn, Wir müssen Weihnachten durchspielen. Das ist schön, Boxing Day, da kann, haben wir sogar Spaß. weil Da kann man mal zwischendurch zwischen den Keksen mal ein bisschen englischen Fußball gucken. <lacht> aber damit wir auf 150 Spiele kommen müssen wir auch Hin- und Rückspiel im, im League-Cup spielen. Ja, die haben sie nicht alle. Also, Wahnsinn.
1: Wieso kriegt man das nicht hin, dann irgendwann mal ja. zu sagen, okay, Freunde die Belastung wird doch ein bisschen zu groß. Lass uns zumindest. Klopp macht bei, das ja. Klopp, Klopp aber ja zumindest müde, da nur zu ein Spiel stattfinden zu lassen. Man muss doch aus diesem Hin- und
0: Rückspiel-Wahnsinn raus. Das ist, das ist da, wirklich da. Die, aber die haben das erfunden, das runde Leder. Von daher, das steht uns nicht zu, den Engländern Ratschläge zu geben. Früher ich, war wenig, passte wenigstens die Regel. Pass auf, die sind im April, sind die so kaputt, die gewinnen nie die Champions League. Das sind die Engländer, nicht kommen, dann sind die tot. Wenn die, die mit ihren, da sind die schon bei 100 Spielen leider funktioniert das auch nicht mehr. Die, die spielen dann bis zum Schluss und gewinnen dann auch noch die Champions League. Also es ist, man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Der vornehme Fremde fragt sich, ob das alles noch irgendwo, irgendwo sinnhaft ist.
1: Und trotzdem ist es für Tuchel sicherlich dann auch eine Gelegenheit, weil es gerade in der Liga eben nicht mehr so läuft, ja. zu sagen, wenn man dann kurz davor ist und... Alles, Nein, was glänzt, halt nimmt man gerne mit.
0: Den League Cup spielen die in der erst, in den ersten Runden gegen Viert- und Fünftligisten mit, mit der halben Jugendmannschaft. Also, da habe ich die ich noch nie gehört habe. Aber jetzt, wo es langsam lustig wird, äh, dann, und, und da, 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 wirklich so ein silbernes Ding zu gewinnen ist, jetzt spielen, müssen sie spielen mit der ersten Besetzung. Insofern, also ja, die kommen, die kommen dann wieder auf, auf Spiele, spielen
1: dreimal die Woche, viermal die Woche. Wahnsinn. Manchester City hat den Pokal jetzt viermal hintereinander gewonnen. Auch das ein Indiz dafür, auf der Visitenkarte ja. lässt man sich ist ist aber nicht. in einer der ersten
0: Runden mit einer Jugendmannschaft äh, haben sie haben sie dann doch nicht gewonnen und deswegen sind sie raus und deswegen aber sie werden sich um die Meisterschaft kümmern und um den FA Cup.
1: Ebenfalls in die Kategorie äh, skurrile Wettbewerbe und wie man sie austrägt, passt der spanische Supercup. Ja, mein die Wettbewerb. Können Sie uns was zu dieser Veranstaltung sagen, ja. ad hoc, oder soll ich einführen? Ja,
0: früher war es doch, also Supercup, denkst du, der Meister gegen den Pokalsieger. So, jetzt kommen sie.
1: Ja, die Spanier haben sich gedacht, nein, wir lassen vier Mannschaften teilnehmen, und zwar Real, Barca, Bilbao und Madrid. Und warum Athletiker. in Spanien spielen, wenn es in Riyadh so schöne Stadien gibt? Ja. Und darum hat man jetzt mal vier Mannschaften nach Saudi-Arabien Saudi ja. Hand auf. Corona-Zeiten lass uns doch mal ein bisschen reisen. Und zwar im großen Tross
0: und dann auch für nicht nur ein Spiel, sondern klar, wenn vier spielen, muss es ja zwei Halbfinals geben und dann ein Finale. Warum? Ja, 120 Millionen Euro haben die Saudis bezahlt für viermal Austragen bei ihnen. Dieses Ding, das in Spanien keine Sau sehen wollte, um es mal deutlich zu sagen. Das Real 3-2 gewonnen gegen ja. Barcelona. Das muss ein episches Halbfinale gewesen sein. Irgendwas muss ja gut sein. Und natürlich spielen die dann mit der ersten Geige, weil die Saudis uns sagen Sonst kommt ihr hier nicht raus, Leute, wenn ihr nicht anständig antretet, mit allem drum und dran, für 120 Millionen. Also, so kommt die Spanier mit einer 20er-Liga, alles, das ist ja auch immer wichtig, dass du eine 20er-Liga hast, die Engländer ja auch, so kommen die auch auf 100 Spiele in der Saison.
1: Haben Sie Sorge, dass der deutsche Fußball auch irgendwann in den nächsten Jahren aus finanziellen Gründen sagt, hey, wir packen noch einen Wettbewerb rein oder wir gehen mit dem Supercup nach, gut, früher war es mal eher so der, der Drang Richtung Japan, jetzt scheint sich das alles eher auf den Nahen Osten zu kaprizieren, weil da mehr Geld zu holen ist. Ist das eine rote Linie, die der deutsche Fußball irgendwann mal überschreiten wird? Ja, wer zieht die roten Linien?
0: Äh Koman ist verletzungsanfällig, haben wir doch gesagt. Macht dem noch einen Wettbewerb und dann werden die Bayern schon sagen, nee, das ist nicht mit uns nicht zu machen. Nein, ich glaube, ich also nehmen Sie mir doch nicht jede jede Hoffnung auf gesunden Menschenverstand. Mehr kannst du nicht rauspressen aus solchen aus diesen Spielern. Du kannst nicht aus diesen Messis und Ronaldos noch mehr rauspressen. Immer mein Lieblingsargument, hast du schon einmal ein WM-Finale gesehen oder eine WM-Endrunde, wo Ronaldo und, und Messi in Topform waren, sondern immer äh, mal sehen, ob die sich noch die, die da durchschleppen können. Und dann merkst du, doch, da stimmt doch was nicht. Das ist, das ist einfach, in diesen Zeiten und die Art, wie Fußball sich entwickelt hat, mit der Intensität, mit der Schnelligkeit, Command, ja, was da physisch verlangt wird, psychisch sowieso auch noch, aber was da physisch verlangt wird, und da willst du so noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel, irgendwann glaube ich, äh, der Handwerker hat mir mal gesagt, nach Fest kommt ab. Ich glaube nicht dass wir noch einen Wettbewerb kriegen. Bitte nicht.
1: Wie ist Ihr Gefühl für die WM im November, Dezember? Könnte das möglicherweise trotz aller berechtigten Kritik an diesem Turnier in Katar, Stichwort Menschenrechte und auch Stichwort Vergabeprozess, könnte das möglicherweise dazu führen, dass wir da eine der hochklassigsten Weltmeisterschaften aller Zeiten erleben, weil die Spieler ich eine vernünftige Sommerpause haben und da dann erst so eine ungefähr zwei Drittel hinrunde gespielt haben? Das ist durchaus ein Argument, aber man muss aufpassen, sonst reden wir wieder Katar schön und dann kriegen Nein, das wir eine ganz gut. andere Diskussion.
0: Aber jetzt, was das angeht, ja, wir sind noch, wir haben noch keine 100 Spiele, sondern, also die Spiele noch in, nicht in den Knochen. Insofern, ja, das könnte, könnte sein, dass sich positiv auswirkt. Irgendwas Positives muss ja diese WM haben.
1: Ja, also die Pokalwettbewerbe im Ausland in dieser Woche äh, voll am Schlag. Nächste Woche dann auch wieder DFB-Pokal, unter anderem mit St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Wird aber ganz, in Hamburg. Ganz, ganz, ganz besonderes Spiel. Wird in Hamburg gespielt. Falls sich daran was ändern sollte, halten wir sie auf dem Laufenden. Ja, jetzt kommen wir am Ende der Sendung nochmal zu Djokovic und reden nochmal über Tennis. Äh, wir haben es am Anfang der Sendung gesagt. Der Einwanderungsminister hat das Visum von Djokovic deaktiviert. Wir fangen an kurz mit Michael Stich, der bei BILD Live zu dem Fall gesprochen hat und dann Sebastian Kaiser, aber zunächst Michael Stich. Naja, weil es natürlich Regeln gibt, die äh, erlassen worden sind, um genau äh, den Australiern auch gerecht zu werden. Und äh, das Problem ist natürlich, dass die Regeln anscheinend nicht so klar waren, dass jeder genau wusste, woran er sich zu halten hat. Es ist eine größere Gefahr. Auch jeder Geimpfte, wie wir ja wissen, kann sich heute infizieren und kann dann auch wieder ein Überträger sein und eine Gefahr darstellen. Aber ein Ungeimpfter stellt eine größere Gefahr dar, weil er sich leichter infizieren kann und weil er auch mehr Viren wiederum weitergeben kann. Aber ich glaube auch, dass die Diskussion gar nicht mehr um, um Geimpft, Gefahr, nicht Gefahr, es geht jetzt ums Prinzip. Es gab Regeln, man hat sich, so wie man das verfolgen kann, nicht an diese Regeln gehalten. Ich hätte mir gewünscht, dass der, aus der Tennis Australia gesagt hätte, bei uns dürfen nur geimpfte Spieler spielen dann hätte es diese Diskussion überhaupt nicht gegeben. Ja, das wäre die Klarheit möglicherweise gewesen. Dann wären wir gar nicht erst in Ausnahmeregelungen reingekommen. Jetzt sollte Sebastian Kaiser uns aus Melbourne zugeschaltet sein. Unser Reporter vor Ort. Hallo Sebastian. Hallo nach Berlin. Sebastian, äh, lass uns einmal teilhaben. Was ist jetzt gerade in Melbourne los? Weiß man etwas darüber, wo Djokovic jetzt gerade ist. Muss er direkt das Land verlassen oder hat er jetzt die Möglichkeit, Einspruch einzulegen gegen diese Entscheidung vom Einwanderungsminister? Wie geht es jetzt aktuell weiter?
2: Sehr viele Fragen auf einmal. Also ähm, fangen wir mal vorne an. Nach dem Urteil äh, des Ministers ist es jetzt so, dass natürlich die Djokovic-Seite Einspruch einlegt. Sie kann jetzt eine einstweilige Verfügung erwirken und äh, sehen, dass ein Gericht äh, diese annimmt und möglichst schnell verhandelt, möglichst noch bis Sonntag, weil er am Montag das Turnier beginnt. Wo Djokovic im Moment ist, das wissen wir nicht. Er hat heute früh trainiert. Die Nachmittagseinheit, die wurde schon gecancelt. Ähm, da haben wir uns aber noch keine großen äh, Sorgen gemacht, weil das ja gestern auch so war, dass er das Training zu früh abgebrochen hat. Und alle dachten, ui, das ist das Zeichen, dass er das Land verlassen muss, dass der Minister gegen ihn entschieden hat. Und jetzt streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, die einen sagen, er muss das Land binnen weniger Stunden verlassen, dann wäre er wahrscheinlich jetzt schon längst auf dem Flughafen und eventuell sogar schon im Flieger, weil das Training ja wie gesagt heute früh um neun war, was er gemacht hat und danach ward er nicht mehr gesehen. Oder die zweite Möglichkeit ist, das äh, sagen hier verschiedene äh, Politiker oder verschiedene Menschen, die auch schon mal in dieser Einwanderungsbehörde gearbeitet haben, er muss jetzt zwingend wieder arrestiert werden. Also da können wir jetzt von Haft reden oder eben vom, äh, von der Rückkehr in dieses Abschiebehotel. Und dann kann wiederum die Djokovic-Seite dagegen Einspruch einlegen und dann könnte er unter Umständen ein Übergangsvisum bekommen. Das heißt, dann würde er wieder freigelassen bis zur Verhandlung und könnte dann, je nachdem, wann das Gericht verhandelt, äh, sogar bei den Australian Open spielen mit einer einstweiligen Verfügung. Sebastian, mit der Bitte um eine
1: kurze Antwort. Wie ist in Australien diese Entscheidung zunächst jetzt aufgenommen worden, dass das Visum gecancelt wurde? Wir wissen ja, dass viele Australier unter den extrem rigorosen Corona-Regeln der Regierung zu leiden haben, ihre Verwandten seit langer Zeit nicht sehen konnten. Ist da jetzt überwiegend
2: Zustimmung festzustellen, dass der Einwanderungsminister so reagiert hat? Zweifelsohne. Also es gab heute eine große Umfrage in äh, der Herald Sun und das ist natürlich äh, 99 zu 1 für die Ausweisung von Novak Djokovic eben. Du hast es gerade gesagt, Matthias, die Menschen haben hier den härtesten Lockdown äh, der Welt hinter sich und deswegen ist vollkommen klar, dass niemand auf der Seite von Djokovic steht, abgesehen von der serbischen Community, die ja in Serbien schon wieder mobil macht und die jetzt wahrscheinlich auch, das werden wir uns heute Abend mal ein bisschen angucken, ob es da auch in der Stadt Proteste gibt gegen diese Entscheidung vom Einwanderungsminister. Alles klar, Sebastian.
1: Vielen Dank. Du bist unser Mann vor Ort, berichtest weiter über Djokovic in Melbourne. Dir alles Gute und wir werden uns sicherlich im Verlauf des Tages noch sehen und hören. Ja, das also der letzte Stand äh, beim Fall Djokovic. Es geht jetzt also wieder vor die Gerichte und die große Frage, wird er spielen am Montag oder Dienstag oder muss er nach Hause fliegen? Wir gucken jetzt noch mal auf die Tipps von Marcel Reif zum Bundesliga-Wochenende. Eine schöne Tradition, die wir auch heute vor Spieltag 19 missen ja. nicht missen möchten, Herr Reif. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. So dortmund gegen Freiburg wäre ein 1 zu 1. Wir wollen ja den Kampf um Platz 4. Haben. Wir wollen, genau, wir haben uns jetzt entschieden, wir pfeifen auf den Meisterkampf und stattdessen wir machen jetzt stattdessen eine volle Attacke Zurück. Champions League. Wolfsburg Hertha 1 zu 2. Dann wird Kofeld natürlich am Sonntag in unserer Sendung hier wieder Thema sein, Herr Reif. Es wäre die siebte Niederlage. Union Hoffenheim, auch da, Champions League bleibt spannend. Zwei zu 2. Stuttgart-Leipzig haben wir ein 0 zu 2 trotz der Trikots. Mainz schlägt Bochum 2 zu 0. Köln-Bayern 1 zu 3. Herr Reif, falls Modest mit Kopf trifft, dann wäre er bald der erfolgreichste Kopfballschütze einer Saison. Bislang mit 11 auf Platz 1 Barbares und Koller.
0: Er trifft er trifft. er trifft, er trifft, er trifft per trifft. Kopf, ja. Aber die Bayern gewinnen drei.
1: <lacht> Wir gehen trotzdem noch mal kurz auf die Tipps, liebe äh, Kollegen, zurück. Also Köln, Bayern war ein 1 zu 3, vielen Dank. Gladbach, Leverkusen 2 zu 2, Augsburg, Frankfurt 1 zu 2 und Bielefeld zum Abschluss ein 1 zu 0 gegen Fürth. Was ich Ihnen noch sehr empfehlen möchte, schöne Gelegenheit, Steffen Baumgart ist am Sonntag zugeschaltet in der Lage der Liga bei den Kollegen Alfred Draxler und Walter Straten. Und Sie können ihm eine Frage heute noch per Video schicken an die 0171, das ist also eine WhatsApp, dann 959-2211, also an die 0171-959-2211. Sie finden die WhatsApp-Nummer auch nochmal bei bild.de und heute in der Zeitung Ihre Frage an Steffen Baumgart für die Lage der Liga. Herr Reif, ich danke herzlich ebenso. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 11 Uhr und gucken mal, was der Bundesligaspieltag so gebracht hat. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis Sonntag.